0: Quiero pedirte que abramos la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 5 Hoy que estamos celebrando estos 47 años Es muy importante entender al ver toda la historia que, que hemos caminado Todas las victorias, ver la obra del Señor de fidelidad a través del apóstol Randy el apóstol Marcela esa palabra de capítulo 5 eh, aquí encontramos al apóstol Pedro y a Juan a la iglesia en general la iglesia eh, en el libro de hechos nos muestra a una iglesia gloriosa nos muestra a una iglesia que se expandía con gran fuego, la primera parte de este capítulo 5 Nos muestra eh, el temor de Dios en la iglesia, esa iglesia neotestamentaria Y bueno, comienza con una comienza con una historia triste aquí en este capítulo 5 Y es eh, un juicio sobre Ananías y Zafira Que ellos... Pretendieron mentir al Espíritu Santo a través de precisamente una recolección para, para dar hacia las misiones, hacia la expansión del reino. Pero ellos estuvieron haciéndolo con un corazón, eh, podemos decir, un corazón que no entendía con claridad y pensaba que el asunto del reino de Dios es un asunto de dinero, no de obediencia. Así que en esa desobediencia... Ellos murieron a causa de este juicio Así que vino sobre la iglesia todo un juicio Y esto trajo hacia la iglesia al ver toda esta obra Trajo en el corazón de la iglesia un temor de Dios Y dice en el capítulo 5, versículo 12, mira lo que habla acerca de esa iglesia neotestamentaria. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mira la imagen de la iglesia neotestamentaria. Cuando el apóstol Randy Dios lo mandó a este lugar, esta era la visión que había en su corazón. No era una visión propia, no es algo que él se inventó. No es una, no fue el producto de una estrategia. No fue el producto de una estrategia eclesiástica. No, era traer ese mismo modelo que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Esa iglesia. En milagros, en señales, prodigios El apóstol Randy Dios lo llamó Y él mismo caminó en esa misma unción Que vemos en esta iglesia neotestamentaria Llevando milagros, prodigios Trayendo la obra del Señor pero qué pasaba cuando los vecinos, los ciudadanos de aquella, de, de aquel lugar, cuando veían a la iglesia neotestamentaria, dice que la gente de los demás, ninguno se atrevía a juntarse a ellos, más el pueblo los alababa grandemente, el pueblo veía los milagros, las señales y los prodigios también habían oído de la muerte que había sucedido con Ananías y Zafira, así que el pueblo entendía que esa comunidad de fe, esa comunidad de amor, era una iglesia que fervientemente contaba con la presencia de Dios, con una santidad, con una autoridad, así que algunos tenían temor por el compromiso que requería esa comunidad de fe... pero al mismo tiempo tenían gran alabanza y reconocimiento... y dice en el 14... y los que creían en el Señor aumentaban más... gran número de hombres y de mujeres... así que dice que traían los enfermos en las calles... y los ponían en las casas, en las camas, en los lechos... para que al pasar la sombra de Pedro a lo menos su sombra cayese sobre ellos y fueran sanados venían de las ciudades vecinas venían de todo lugar y a raíz de esto las autoridades religiosas las autoridades eclesiales las autoridades civiles quisieron acabar con todo esto y quisieron destruir porque ellos pensaban eso es una secta eso es un grupo cualquiera así que ellos echaron mano a Pedro echaron mano a Juan lo metieron a la cárcel quisieron callar la voz de su iglesia que la iglesia no siguiera expandiéndose pero de noche vino un ángel y abrió la cárcel y le dijo a Pedro y a Juan Salgan y sigan predicando y anunciando De la salvación y del poder de era una comunidad llena de ese fuego y esa compasión Así que en la mañana Los sacerdotes mandaron a buscar a los apóstoles Pero ellos ya estaban predicando afuera En la parte pública Profetizando, ministrando, sanando enfermos Y quiero que leamos un versículo Así que cuando ellos quisieron detener todo eso No pudieron hacerlo Entonces vamos a leer desde el versículo 27 Cuando trajeron, los presentaron a Pedro y a Juan los presentaron ante el concilio y al sumo sacerdote le preguntaron diciendo Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿Qué es lo que esa, ese pueblo y esa gente quería hacer? Detener a la iglesia Dios me habló algo en mi corazón 47 años, 47 años sembrando, llevando la palabra del Señor Hay muchos que piensan que la iglesia no es algo más que el producto de unas personas que se reúnen en un lugar para comenzar un negocio como muchos señalan pero mira lo que estos hombres trataron de detener este movimiento y aquí hay un hombre que se llama Gamaliel en el versículo 34 cuando quisieron detenerlo mira lo que dice aquí eh, versículo 33 Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos Entonces, quiero que leamos este versículo 34 Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo este fue el hombre, el mentor de Pablo El apóstol Pablo creció a los pies de Gamaliel Que era un doctor de la ley Así que cuando todo este concilio Que eran los mismos que habían dado muerte a Jesús Que hayan crucificado a Jesús Ellos estaban pensando Vamos a matar, acabar a Pedro Para que se acabe esta secta Y mira lo que dice este hombre Gamaliel dice Entonces levantándose en el concilio un fariseo Llamado Gamaliel Doctor de la ley Venerado de todo el pueblo Mandó que sacasen fuera Por un momento a los apóstoles Y luego dijo Varones israelitas Mirad por vosotros Lo que vais a hacer Respecto a estos hombres Porque antes de estos días Se levantó Teudas diciendo que era alguien, un hombre que se levantó con un grupo de 400 personas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron des, dispersados y reducidos a la nada cuando murió Teudas se dispersó y dice aquí Gamaliel dice se dispersó y se redujo a la nada después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo pero pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y oja ese pensamiento y ahora os digo apartaos de esos hombres dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres sé que se desvanecerá Mas si es de dios no la podréis destruir No seáis tal, tal vez hallados luchando contra Dios ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Lo que está diciendo Gamaliel Ese argumento que trajo ese doctor de la ley que era Mire, cuando es, si esto es de hombres El tiempo va a ser una prueba, no va a subsistir una vez muera su cabecilla, su fundador, todo se va a esparcir, va a perecer y no va a prosperar. Pero le dijo a Gamaliel a estos del concilio: Pero si esto es de Dios, nada lo podrá detener. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, 47 años después? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que no fue Randy, fue usado por Dios. Fue llamado por Dios el apóstol Marcela para establecer esta obra, pero esta obra no es de ellos, esa es una obra del Señor y Dios ha establecido a la misión, ha establecido las iglesias, la comunidad de fe, ha establecido esta misión, una misión de Dios y como Jesús dijo, le dijo a los discípulos que cosas mayores que lo que él hizo haréis vosotros y ese es el tiempo en que estamos hoy Dios nos ha llamado a ser parte tú y yo estamos hoy en una nueva estación del cumplimiento del establecimiento de esta obra que Dios llamó comunidad cristiana de fe la federación de iglesias de iglesias comunidad cristiana de fe misión suramérica dios nos ha llamado para establecer para levantar una iglesia gloriosa una iglesia levantado levantada con autoridad me gusta lo que dice en ese versículo donde dice que los discípulos salieron y se hacían milagros prodigios y señales orando por este tiempo orando por esta celebración hoy el Señor me dijo esta es una estación de levantar una generación que se va a mover en milagros en prodigios, en señales es una nueva estación donde los jóvenes donde las nuevas generaciones serán levantadas como vemos este cuadro de Hechos capítulo 5, cada vez que yo vi al apóstol randy predicar compartir de este libro de hechos este fue el corazón este fue el modelo que Dios le dio al corazón de randy para ver una iglesia no solamente es que se reunía para dar enseñanza sino para moverse en el poder del espíritu santo de dios eso es lo que dios llamó porque esa iglesia y esa misión no fue establecido por hombres Así como lo dijo Gamaliel Porque es Dios mismo El que ha establecido El que nos ha levantado El que nos ha llamado Este es un asunto de Dios siempre Así como Randy Dios hoy está llamando A hombres y mujeres, a familias Que se levanten y le diga digan Señor aquí estamos Aquí estamos Para seguir expandiendo Para seguir multiplicando Para seguir llevando Porque su iglesia es indestructible Como Jesús dijo Porque Él es el que ha establecido Porque Él es la cabeza de la iglesia Y las puertas del Hades No pueden prevalecer Contra su iglesia Estamos en una nueva estación así como el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, así como el Señor estuvo con Randy, estará con nosotros, es una nueva estación es un nuevo tiempo de multiplicación, Dios nos ha hablado de Haber entrado y no estamos hablando de un tiempo temporal, estamos hablando de una estación en el Espíritu, de haber entrado a una nueva estación de expansión y de crecimiento en nuestras vidas, una aceleración de parte de Dios para ver lo que nunca hemos visto. Esa es una nueva estación y un nuevo tiempo de parte de Dios, donde Dios quiere que caminemos como iglesia en ese modelo que vimos allí en el libro de hechos, una iglesia que se, que se movía en una unidad, que se movía en una autoridad, que se movía a través de señales, milagros y prodigios, en una expansión, en una extensión, dice la palabra del Señor que en este nivel de iglesia como Dios trajo y levantó a la iglesia neotestamentaria es lo que Dios quiere traer y despertar una comunidad de creyentes que se expande y que trae de parte de Dios el poder de los cielos el poder del trono la expansión del reino de los cielos quiero pedirte que te pongas de pie vamos a decirle al Señor Dios en un aquí todo, todo tiene que ver con hombres y mujeres, obreros del Señor dispuestos, la obediencia de Randy y la obediencia del apóstol Randy y la apóstol Marcela nos ha llevado a que tú y yo estemos aquí hoy, que las iglesias se hayan expandido, multiplicado, ver cómo el Señor nos ha estado abriendo espacios abriendo llevándonos a las naciones a los continentes Dios es fiel ¿cuántos creen que tú estás en una estación y en un momento profético de parte de Dios Padre vamos a hacer esta oración juntos, amado Señor yo te doy gracias por tu fidelidad y hoy Señor te digo heme aquí Dios Úsame, soy obrero, listo para ser enviado Padre amado, te doy gracias por esta estación Y esta época y esta temporada en que tú me has llamado Gracias Señor por esta estación de crecimiento, de multiplicación Gracias amado Dios por una unción de expansión Úsame oh Dios y llévame oh Señor para cumplir tu voluntad Hay algunas personas en esta mañana que nos acompañan en ese lugar La palabra del Señor dice que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, Él vino para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Él vino a morir en la cruz tomando el lugar tuyo y mi lugar. Y la palabra del Señor nos dice que solo hay una manera, solo hay una forma de poder ser perdonados y poder acercarnos a Dios nuevamente y es a través de reconocer a Jesús en nuestro corazón, de arrepentirnos de nuestros pecados, de aceptar la obra de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Este es un momento en que tú te reconcilies con Él, que tú puedas nacer nuevamente. La Biblia lo llama nacimiento de nuevo, nacer de nuevo. Es decir, poder reconocer que Jesús tomó tu lugar y que tú te entregues a él le confieses como el Señor de tu vida quiero pedirle ahora a Aura dice Aura Góez que la invitó Fanny Bermúdez Fanny invitaste a tres personas hoy Juan Carlos Bermúdez a Rosalena Bermúdez, todos son familia, la familia Bermúdez en medio nuestro ¿Dónde están? La familia Bermúdez, bienvenidos, qué bendición tenerlos en medio nuestro También a Paula Peña, a Noralba Mejía, a Jason López Quiero hacerles una invitación para que allí donde están, vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, arrepentirnos y vamos a pedirle al Señor que Él perdone tus pecados y vamos a pedirle a Dios que Él reine en tu corazón. Vamos a repetir esa oración invitando a Jesús a tu corazón. Amado Jesús, hoy te doy gracias por tu salvación, por morir por mis pecados. Hoy te hago el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como el Señor de mi vida. Declaro que tú moriste y resucitaste por mis pecados. Gracias por el regalo de la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos un aplauso a nuestro Rey. Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno.